0: Muy buenas tardes. Bueno, con la conferencia de hoy ya damos término al ciclo de conferencias de las cuatro que hemos organizado eh, con el título de Arte generado que empezaron la semana pasada el martes y, como digo, culminan hoy jueves en lo que se refiere a las conferencias, no el ciclo eh, en sentido estricto porque, como ahora insistiré, mañana se culmina con la proyección de un, una película de cine mudo un documental en realidad. Pero nos traes eh, mi, mi función ahora es presentar a, a Félix Duque, que no es la primera vez que lo hago aquí ya en la Fundación porque ha participado en nuestros seminarios públicos y en nuestros seminarios de filosofía y por tanto es, aparte de un amigo personal, una persona bien conocida en esta casa y por el público de la, de la Fundación. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1988, es autor de ...más de 25 monografías... ...les cito algunas de las últimas... ...La fresca ruina de, de, la, de la tierra... ...Palma Mallorca 2002... ...Los buenos europeos hacia una filosofía... ...de la Europa contemporánea... ...que este libro fue expuesto... Eh, ...antes de su publicación... ...en el seminario de filosofía de la, de la Fundación... ...que tuvo por protagonista a Félix Duque... ...que presentó un borrador de este libro... ...que luego fue premiado con el Premio Internacional Jovellanos contra el humanismo en Avada 2003 o Terror tras la posmodernidad en la misma editorial en 2004 en sus libros traducidos al alemán, al inglés al italiano y a otras lenguas además ese editor lo ha sido eh, de una manera muy fecunda en la editorial Acal y ahora lo es en, en una editorial eh, primorosa, Avada de la que también es socio fundador y ha sido también un, un traductor que ha marcado pautas en la traducción de algunos clásicos del, del, del pensamiento eh, alemán, particularmente Hegel y, y Heidegger. Entonces le decía que eh, hoy dictará la última conferencia Félix Duque, que el título toma, además como pretexto, un cuadro de Otto Dix, por tanto, del mismo autor que exponemos en nuestra sala, y mañana a las siete y media se emitirá precisamente a sugerencia de Félix Duque el, el documental eh, Berlín, sinfonía de una ciudad que ya lo verán, tiene algo, mucho que ver con el curso y la, el, el ciclo que hemos organizado y con la, eh, propia, improvisación, la propia exposición. El documental que se proyectará junto a Improvisaciones y de Piano, que será, como digo, mañana a las siete y media. Y antes de, de cederle la palabra a Félix Duque, quería decir que el próximo martes empieza otro, otro ciclo, de, en este caso una aula abierta con el formato de sesión cerrada y finalmente sesión pública, conferencia abierta a partir de las siete y media con el profesor Víctor Lorenzo sobre los nuevos retos de la biología desde los neandertales hasta el Prestige y que tratamos de ofrecer la tribuna a grandes especialistas en la biología que contribuyan a la divulgación de esta ciencia y en este caso concretamente a que nos expliquen de qué manera la biología y los resultados han producido consecuencias prácticas en, en nuestra vida cotidiana, o tanto en investigaciones históricas como son los faraones o, o, la, o la sábana santa, hasta la investigación policial en persecución de delitos y, y el ADN. Nuestra vida cotidiana está por todas partes rodeada de eh, descubrimientos científicos en materia de biología eh, aplicados a las, a, las necesidades, eh, a las necesidades habituales. Bueno, y simplemente cedo la Esto sería a partir del próximo martes y en ocho sesiones. Y ya cedo la palabra a Félix Duque, darle la bienvenida una vez más y que estamos muy honrados con, con su participación en el curso. ¿verdad? Gracias. Gracias.
1: Dir, tu gasto, die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir, nachmittagsum. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Me parecía eh, que era hermoso eh, en este pútrido cenagal en el que vamos a entrar ahora a escuchar la voz increíble de Marlene Dietrich, eh, Johnny, para eh, introducirnos en esto que eh, normalmente los críticos de arte y de música llaman los dorados años 20, pero que un célebre eh, crítico de jazz, Ernst Bornemann, ...decía, cuando oigo a esos estúpidos parlotear por la televisión... ...sobre los dorados 20, me, se me revuelven las tripas... ¿no? ...y de alguna manera esto es así... ...piensen ustedes que la gran nación guillermina, el Reich... ...constituía un ejemplo realmente terrible... ...de descomposición social por la, el aceleramiento de la industria... El, eh, las rápidas migraciones del campo hacia la ciudad y, por lo tanto, la anomia resultante, la destrucción de los valores tradicionales, que todavía en el primer expresionismo se intentan salvar, como eh, saben ustedes, a través de esa resurrección increíble de los paisajes casi vírgenes de los bosques, ¿no? eh, pero que eh, paulatinamente se van introduciendo de una manera insidiosa dentro de la propia gran ciudad y entonces, digamos, el expresionismo como búsqueda de formas, de colores de la expresividad del propio artista se transforma en lo que en el momento artístico y ustedes ya habrán oído justamente a personas más autorizadas que yo hablar de ello se llama la Neue Sachlichkeit la nueva objetividad en la cual el hombre es presentado más bien ...como un ente social, como una víctima y a la vez verdugo de las entregas políticas... ...en un mundo en descomposición que se acerca vertiginosamente a la Primera Guerra Mundial. Podemos empezar entonces nuestro recorrido justamente eh, presentando... este cuadro, como ven ustedes, terrible, de Otto Greibel, La Internacional, 1928... Eh, aprovechando los momentos de las grandes huelgas generales, pero aquí es curioso, se respira la ambigüedad que ustedes notan inmediatamente parece un ejército casi de espectros de alucinados ¿no? con estos ojos que eh, miran eh, de forma fija al espectador como si quisieran eh, realmente acusarlo, no se sabe muy bien de qué esta masa que en última instancia acaba por diluirse en eh, un movimiento en el que vemos las distintas clases obreras pero todas ellas de manera como ven ustedes eh, rígidas eh, casi como decía fantasmagóricas ¿no? como corresponde por otra parte al eh, lujo de la gran ciudad, aquí tienen ustedes una imagen de la Friedrichstraße de Berlín, la, una de las calles fundamentales todavía hoy, naturalmente de, hoy y hoy más que hace unos años eh, de Berlín, el lugar de explosión de todas estas contradicciones es justamente la gran ciudad la metrópolis, del dicen los alemanes, la ciudad que ella misma es un mundo, un lugar extraño, el lugar de las mezclas y de la hibridación de la destrucción de los valores agrarios tradicionales de la destrucción también de las jerarquías, un juego en el que funcionan cada vez más los códigos y menos las leyes, un lugar en el que todas las relaciones parecen completamente destruidas, descabaladas. ...en lugar de la perdición, del lujo, de la prostitución, de la drogadición... ...en, en aquella época las drogas no estaban prohibidas... ...pero también como una flor putrida del mal en homenaje a Baudelaire... ...es justamente en este caldo de cultivo increíble... ...donde van a surgir uno de los eh, eh, movimientos más vivos... ...y por desgracia efímeros que ha conocido la historia... ...y no solamente la historia del arte... ...es el momento en el que el artista se trasplanta decididamente a la ciudad... ...sigue el dictado del flaner de Baudelaire y dice con orgullo... ...habla Ludwig Meitner, nosotros pintamos lo cercano... ...nuestra ciudad-mundo, las tumultuosas calles... ...es el cuadro del propio Meitner... ...la elegancia de los puentes colgantes, los gasómetros... ...el colorido de los autobuses... ...o de las locomotoras de los trenes, los ondulantes cables telefónicos y después y sobre todo la noche, la noche de la gran ciudad, la noche de Otodix... ...en la que, como ustedes ven, eh, ominosos fantasmas aparecen en el cielo como nubes que se desgarran... una Luz macilenta en medio del negro de la noche y una ciudad que parece realmente un cementerio, una ciudad puramente espectral, una ciudad en la que sin embargo habita el deseo, una ciudad que todavía puede encontrar a través de los ritmos germinales del nacimiento y de la muerte una última explosión de luz como aparece en el propio otro con esa maravillosa mujer lunar. ¿No? Vean ustedes esta especie de combinación cósmica del deseo, en el cual el sentimiento de pertenencia al mundo se dispara eh, a través de eh, multiplicidad de tonos de azul y de eh, pequeños cuadros que recuerdan, eh, desde luego, la camaradería durante un tiempo con Blue Reiter, con el genete azul por parte de Otto Dix. En general… Todo este sentimiento de pertenecer a la gran ciudad implica también un deseo de salto cualitativo con respecto a estructuras que se sienten ya absolutamente obsoletas que no tienen el menor sentido, donde convive la burguesía de la incipiente industrialización a nivel realmente gigantesco, lo verán ustedes mañana en el admirable film de Rutman, con eh, eh, categorías jerárquicas absolutamente eh, periclitadas, como es el hecho de que a los altos cuadros de la administración o en el ejército solamente la nobleza o en todo caso los podían eh, pertenecer. Todo esto eh, genera... ...una sensación de necesidad de cambio... ...que lleva a la verdadera glorificación de la guerra... ...como una suerte de sentimiento de catarsis... ...de purificación entre los artistas, ¿no? Oigamos algunos casos. Franz Marc a su amigo eh, Kandinsky. El establo de Augías, la vieja Europa... solo podía ser purificada así. ¿O es que existe un solo ser humano... ...que no vea con buenos ojos esta guerra? Escribía en 1914... Franz Marc muere cerca del campo de Verdún el 4 de marzo de 1916. Max Beckmann escribe a su mujer, 1914, «Afuera, el maravilloso y magnífico ruido de la batalla. Caminé por entre tropas de soldados heridos y agotados que volvían del campo de batalla y oí esa música única, lúgubre y grandiosa. Querría pintar ese ruido». Muy poco después, Beckmann sufre un Derrumbe físico, al igual que Kirchner, al igual que Kokoska, Trakel como saben ustedes, se suicida, se envenena, ¿Eh? Mark ha caído también, August eh, Macke, es eh, justamente el resultado de este horror de la eh, primera vez en la que son las maquinarias que había construido la gran ciudad en la que se desplazan al campo de batalla y donde los cuerpos quedan entonces convertidos en meros miembros de un engranaje. Cuando eh, al final de la guerra cae el imperio guillermino y se establece la República de Weimar, lo que se hace es eh, inocular digamos, toda esta carga de tragicidad que se había vivido fuera en el interior de la propia ciudad Allí donde la noche de la ciudad se convierte ya, en este caso, en horror. Vean ustedes el cuadro de Paul Klee, la tormenta que viene de camino, dice Klee. La necesidad de agrupación de todas las clases sociales para crear esta república que había de ser, como se dice justamente en el Aufruf del 4 de noviembre de 1918, la transformación de Alemania en un Estado nacional que en libertad política y en servicios sociales no vaya a la zaga de ningún otro Estado del mundo, todo eso, en última instancia, implica, eh, como decíamos, una explosión increíble de... Eh, lujo, disipación de desenfreno en el interior de la ciudad que no es sino la reacción desesperada frente al horror que se sabe está inoculándose lentamente en el interior de la propia sociedad, que tiene una eh, imagen típica de cabaret willkommen cabaret ¿no? o eh, Victoria, Victoria o eh, las famosas del Plaue Engel con Emil Janes y eh, Marlene Dietrich para la inmensa mayoría lo que significa eh, Weimar es justamente hambre, sufrimiento, prostitución y, sobre todo, conflictos sociales, luchas sociales. Piensen ustedes que ya en el año 19 comienzan a establecerse repúblicas soviéticas en el interior de Alemania. Alemania está a punto de la descomposición social social y de eh, promoverse dentro de ella una guerra civil que viene también eh, premonitoriamente recogido en los filmes en los que es la figura del extranjero, el nombre mismo del extranjero, el que resulta el centro de atención y de repulsión como una suerte de chivo expiatorio. Vean ustedes el caso del de cartel de anuncio del doctor Caligari. Caligari, ya el propio nombre eh, Caliga, recuerda por lo demás a Calígula, ¿verdad? es un nombre eh, latino, es su ayudante, esta especie de monstruo se llama a su vez César, todo ello con la fascinación también del cuerpo de la mujer, como ven ustedes, es el eh, momento de la fascinación y del horror al mismo tiempo, mientras que... Eh, eh, revistas que todavía en este, hasta este momento eran declaradamente críticas y de izquierdas paulatinamente van volcándose hacia una eh, propaganda de eh, clara lucha contra el propio régimen democrático porque eh, la propia sociedad siente que se está asfixiando ¿no? una imagen que todavía podría seguramente valer para, que pienso para eh, algunos de nosotros podría pensar que también ocurre hoy mientras que por encima de este mundo eh, interno lleno de descomposición y de lucha, abajo podemos leer Europa se descompone devastada y vacía, mientras que las conferencias siguen realizándose una y otra vez. ¿no? Y aquí debajo vean ustedes los, la hinchación, la putrefacción de las gentes y de los animales, mientras que arriba los grandes dirigentes, ¿no? Es una imagen típica y tópica, pero que indica claramente este esta putrefacción interna de los darados 20, que empieza naturalmente a buscar eh, enemigos, también jugando, como ven ustedes, con una atracción claramente sexual, aquí tenemos una imagen bastante extraña por lo demás de Alemania, Alemania como esta mujer desgarradora que está a punto de sufrir el, la inundación de un mar de sangre, aquí nos lo dice, un mar de sangre, eh, en la, un ejército de, de fosas, jugando con la idea de que eh, trinchera y fosas, se dice igual en alemán, eso es el bolchevismo, la liga o la... Es decir, la Asociación para la Lucha contra el Bolchevismo, 1919, uno de los eh, enemigos que quedan así eh, fijados para poder explicar este estado, como decimos, de incapacidad por parte de un régimen democrático. Y eso debería hacernos meditar ciertamente a todos, ¿no?, para establecer una mínima eh, paz social, ¿no?, el otro gran enemigo, aquí lo tienen un cuadro maravilloso de Max Bigman, es justamente el judío. Vean ustedes, es, es curioso la, la idea de una ciudad como tan variante, en la que se rompen las perspectivas típicas del Renacimiento, en las que las figuras como el gato o la carreta acaban adquiriendo sentido propio y todo ello presidida por la gigantesca mole de la... Eh, sinagoga, ¿verdad? El judío justamente como aquel enemigo que está infectando a, al buen alemán y que está sorbiéndole eh, justamente la sangre y también la circulación eh, monetaria. Y por fin el otro gran enemigo el francés, recordemos que Alemania tiene que pagar reparaciones de guerra y así se desangra que la renania es ocupada eh, por, el, eh, por, por Francia que Düsseldorf eh, utiliza el antiguo Palacio de la Ópera justamente como casino de oficiales, prohibiendo la entrada a los alemanes. Todo esto genera, como es natural, un sentimiento primero de estupor y luego de impotente indignación, que da lugar a hechos eh, terroristas, ¿verdad? Y que producen esta especie de exasperada eh, reacción contra una Francia vista cada vez más como el centro de todas las maquinaciones propias de la relación entre la técnica y la ciencia, y que un August Winnick eh, denuestra de esa manera. Es necesario que se levante Europa contra el espíritu de la revolución francesa. Europa está en lucha. Se levanta contra Francia, contra el dominio asesino de sus ideas. Es la victoria de la voluntad alemana sobre el espíritu francés. es interesante? Vean ustedes esta eh, contraposición que en el fondo es, sin embargo, tan alemana, tan interna a Alemania, el espíritu representado por el cierto racionalismo o idealismo, pensemos en Hegel, y en cambio la voluntad eh, pensada a través de Nietzsche, ¿verdad? Es la victoria de la voluntad alemana sobre el espíritu francés en la política alemana, la política alemana de los alemanes. Sin embargo, todavía hay un enemigo superior, porque vean ustedes que tanto el judío como el francés eh, son como los bolcheviques, los eslavos, son entendidos todavía, digamos, como razas inferiores que en el interior de las venas eh, de la gran ciudad y de Alemania están impidiendo esa recomposición social. ¿no? Así es como se vende justamente el odio hacia el extranjero. Pero, la gran lucha se hace en el interior de la propia raza aria, ¿no? Es la raza aria pervertida, es decir, el mundo anglosajón, el mundo traidor, aquel en el que se va a producir la confrontación entre, en el fondo, una querella de familia, como nos recuerda Oswald Spengler, justo en noviembre de 1919, cuando publica Preußentum un socialismus, ¿No? o sea, el, el carácter prusiano y el socialismo allí es cuando comienza de verdad el movimiento nacional que vendrá finalmente nacional socialista y aquí nos dice Spengler se juega una decisión destinal entre razas germánicas la oposición metafísica entre los pueblos y valores inglés", y bajo el inglés entiende también el americano y el prusiano 1933 el propio Spengler Entramos en la época de las guerras mundiales. Eso significa el tránsito del mundo de los estados típicos del siglo XVIII al imperio mundi, ¿eh? al problema del dominio mundial, frente a estas eh, consignas absolutamente disparadas hacia una guerra mundial, como están ustedes eh, viendo, las consignas socialdemócratas de los partidos que en coalición van a duras penas intentando eh, detener la tormenta que se avecina, palabras como eh, paz, libertad, eh, pan, son inmediatamente traducidas como una traición al propio pueblo alemán. Augurwinik, de nuevo. En la consigna paz, libertad y pan se escondía una refutación en toda regla del modo de ser prusiano. En esa situación el prusiano no habría prometido nada, sino más bien exigido lucha, obediencia y penuria. Como ven ustedes en este caldo de cultivo, la idea de la noche de la ciudad como aquella en la que florece eh, la posibilidad del pecado, de la transgresión, queda inmediatamente eh, eh, borrada por esta marea de sangre que entra ya en el interior de las propias casas. Ya no se trata solamente de una lucha callejera, como veremos en este cuadro, uno de los más terribles que haya pintado jamás Max Beckmann justamente aquel que, como ustedes han eh, oído, glorificaba antes la guerra, ¿verdad? La noche del 1918 empezada. Él lo señala muy exactamente porque es justo el, el momento álgido de las luchas eh, y los conflictos sociales en Berlín. Noviembre de 1918, marzo de 1919. Vean ustedes... Eh, eh, verdaderamente extrañas las figuras, desde luego eh, la gorra podría parecer que se trata de una parodia del propio Lenin, aquí tenemos a la mujer que ha sido violada ¿no? y medio desnuda, mientras el, eh, el hombre, supuestamente el marido, está siendo eh, 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 ahorcado, como ven ustedes por uno de los esbirros que está aquí detrás ¿no? lo curiosamente extravagante y siniestro es la figura del centro que está rompiendo el brazo izquierdo de, de, del hombre, ¿no? Esta figura que como ven ustedes es casi un petimetre, lleva eh, corbata al sacuello, ¿no? Como si eh, Beckman quisiera señalarnos que todas las clases de la sociedad colaboran en esta cruzada de absoluto horror, mientras esta figura de aquí atrás, no parece no intervenir en los hechos, esa mujer medio tapada por el brazo, realmente misterioso ella, por así decir, asiste al espectáculo está mirando cómo se ahorca al, al hombre, no mientras aquí en el fondo la luz de una farola representa eh, la última extinción, si queremos del ojo de Dios, ¿verdad? Ese, esa lámpara que luego reaparecerá ...como saben ustedes también en el Guernica de Picasso, ¿verdad? Esto, dice Beckmann, eh, se hace para dar a los hombres una imagen de su destino. Este es el destino que va a tener eh, Alemania eh, y tratándose de una imagen... ...podríamos, en cambio, intentar pensar el horror... Eh, ¿Qué tenía que decir la filosofía de aquel tiempo con respecto a un país en llamas, como estamos eh, asistiendo? Bien, al respecto, el, la posición de la filosofía, eh, al menos al inicio… Parece ser realmente decepcionante, y de la universidad en general. Una suerte de inercia en la que se repiten de manera eh, tediosa los cargos universitarios casi por unción, ¿verdad?, por Entogamia diríamos hoy, eh, una Bürgertum que en absoluto, una burguesía de la educación que en absoluto quiere mezclarse con problemas políticos y que por lo tanto forma una especie de gueto protegido, ¿no? donde se sigue manteniendo una cultura que ya no tiene el menor sentido, solamente dos grandes posiciones soteriológicas, por una parte la neoescolástica católica y por otra parte los marxistas, intentan, eh, por, por así decir, poner en movimiento, eh, hacer eh, que de alguna manera la inteligencia alemana pueda eh, alcanzar algún tipo de sentido crítico con respecto a lo que está eh, pasando, porque, como saben ustedes, en el ámbito de la cultura, en estos años 10, 20, también las propias ciencias entran en una crisis de fundamentos verdaderamente eh, terribles, y Dentro de este caldo de cultivo, al fin surge una corriente eh, tan fascinante como venerosa, que eh, tiene sus eh, orígenes en Nietzsche, pero que eh, lo lleva a exacerbación, que es la filosofía de la vida, eh, realmente sí que claramente enraizada en los problemas de su tiempo, que alza. ...por así decir, como estandarte el ideal de la biología... ...y no es extraño, en una ciudad, en un mundo regido por la máquina... ...una máquina absolutamente ciega que funciona eh, como si fueran émbolos... ...que se van transmitiendo las fuerzas unos a otros sin concierto... ...sin ningún tipo de intención, genera como reacción el ideal de una vida... ...que sea capaz de oponerse a la máquina y dominarla desde dentro, ¿verdad?... Todo ello mezclado con diagnosis apocalípticas con respecto a la necesaria entrada de un mundo en llamas, de una eh, guerra final, y eh, donde aparezca justamente el ideal quiliástico del tercer reino, que eh, corresponde, muy curiosamente, es la idea de, de Arthur Müller van Broek, a este juego del de tercer reino, el reino del espíritu, el reino final que había prometido el místico calabrés Joaquín de Fiore, pero que correspondía también a la idea del Tritesreich, es decir, del tercer imperio en el cual la historia iba a cerrarse por completo bajo la hegemonía de Alemania. Esta es la idea poderosa que, como digo, surge a través de dos vías irracionalistas enormemente fuertes en las que el logocentrismo imperante en la academia se cambia por un biocentrismo donde se desprecia al intelecto y a la razón, el espíritu, el famoso espíritu que había sido sostenido por la gran filosofía alemana idealista, es visto ahora como un productor de fantasmas exangües que no hacen sino impedir la irrupción de la vida fresca y sana de la raza en el presente. Y aquí tenemos a un Ludwig Klages que cuestiona radicalmente todos los planteamientos hasta ese momento ha habido tanto en psicología como en moral, yendo mucho más allá que el propio Nietzsche. Y, por cierto, estableciendo críticas contra el progreso puramente mecánico que, a pesar de todos estos, eh, digamos, eh, denuestos eh, verdaderamente terribles, exacerbados, sin embargo, merecen ser eh, recogidos. Piensen ustedes que ya en 1913, en eh, un libro llamado Mens un Erde, Hombre y Tierra, ya la aparición de la tierra dice bastante aquí, ¿verdad? Nos dice Clades que la carrera por el progreso no es sino una síntesis del progreso de la cultura y del capitalismo que presenta una tendencia cuyo resultado será necesariamente el, empaje, el empuje expansivo por parte de las razas blancas a sojuzgar a las razas no cristianas y a devastar la naturaleza con fines exclusivamente económicos. ¿no? Esta idea de Klages le lleva a un pesimismo córmico a darse cuenta de que un mundo está... Eh, por sucumbir y de que esta situación es inevitable, es trágica. Es un mundo que eh, contagia incluso a un novelista como Robert Musil, que sigue con su teoría del acaecer en el hombre sin atributos, justamente las ideas de Klages, ¿verdad? O eh, pensemos una, un pensador mucho más radical, el caso de Oswald Spengler, que en su famosa... ...y enorme obra... Eh, ...esa morfología de la historia... ...el ocaso de Occidente... Eh, presenta, como digo unas tablas cíclicas eh, a nivel orgánico de las distintas civilizaciones, como lo que pasa siendo siempre como cultura es decir, como vida comunitaria natural, en perfecta armonía con la naturaleza ¿verdad? acaba degradándose en artificialidad puramente mecánica, en relaciones externas de las cuales la vida se ha escapado y nuestra propia civilización es despachada así por Spengler es la existencia que ya no tiene forma interna, la cultura de la gran ciudad, de la metrópolis, que se ha convertido en mera costumbre, sin sentido, en lujo, deporte, en estímulos puramente nerviosos, en modas de estilos que se van repitiendo constantemente, en invenciones arbitrarias y sin sentido, en préstamos que no tienen ningún contenido simbólico. Y... Vean ustedes cómo despacha justamente a lo que estos días habrán ustedes visto, y yo también he señalado muy brevemente, el arte moderno, el problema del arte, el intento de plasmar y estimular la conciencia de la gran ciudad, de la metrópolis, la transformación de la música, de la arquitectura y de la pintura en una mera industria artística. ¿no? Parece casi como si estuviéramos ...oyendo aquí eh, todavía hoy la lucha del arte contra el design, contra el diseño... ...pero vean ustedes cómo esas palabras hayan inmediatamente eco en Adolf Hitler... ¿no? ...hemos tomado, dice en 1935, la firme resolución de impedir bajo ninguna circunstancia... ...la participación en nuestro renacimiento cultural, Neugeburt, realmente es un nuevo nacimiento. ...de dadaístas, cubistas y futuristas... ...charlatanes, propaladores de vivencias... ...y de objetividad... ...se refiere obviamente a la nueva objetividad... ...Sagliskait, Svecha, dice... ...tal será la consecuencia más efectiva... ...sacada a partir del conocimiento... ...de ese supuesto arte... ...propio de la descomposición cultural... ...que nosotros hemos dejado atrás... ...y aquí tienen ustedes... ...no sé si en, en las conferencias anteriores... ...se les mostró el cartel... ...en el que se invita desde la gran exposición del arte alemán a que se visite, en cambio, la exposición del arte degenerado. Eh, vean ustedes la, como, primero, la, el fondo rojo implica ya, como es natural, simbólicamente, que se trata del judeo bolchevismo y está presentado de esa manera eh, lienzos, eh, lienzo torturado, putrefacción anímica, eh, eh, ensoñadores más que en soñadores, soñadores fantas fantasiosos, enfermizos, los que no pueden nada porque son enfermos del espíritu, que sin embargo son coronados con, pre con, eh, con premios ¿no? por los intelectuales eh, judíos, alabados por los literados, y que no son sino productos y productores de un arte, entre comillas, ¿no? para el cual, y ahora vean ustedes la manipulación para un pueblo. ...que está sufriendo todavía el hambre y la penuria, ¿no?, para el cual las instituciones estatales y municipales, sin conciencia alguna, han empleado millones del de, eh, dinero alemán del pueblo, mientras que los artistas alemanes, aquí viene el revanchismo, vean ustedes, los otros se supone que no eran artistas eran alemanes, mientras que los artistas alemanes se morían de hambre en ese mismo tiempo, ¿no? Así como era ese Estado, así fue su arte. Y después la proclama, que realmente casi es de circo, como ven ustedes, ¿no? Es decir, pasen y vean, ¿no? Juzguen ustedes mismos, visiten la exposición Arte de Curiosamente, al final, porque se supone, claro, también la pudicia de este tipo de regímenes totalitarios prohibido a la juventud, no? justamente por, claro, por su carácter de perversión, se supone. Y aquí tenemos un ejemplo magnífico de arte degenerado, Paul Klee, que hace su propio autorretrato, como ven ustedes, y que además, igual que Araco Cosca, de manera absolutamente intencionada, vean ustedes los ojos los eh, presentan las bolsas de los ojos como si se tratara de un oriental mientras que la, la barba recuerda claramente a un judío, es una autoparodia como si el artista efectivamente exagerara caricaturizar los rasgos de la supuesta degeneración que en última instancia como el natural tiene a la base ideas biológicas de eh, putrefacción de una raza enfermiza, como hemos oído, ¿verdad?, por eso es curioso, volviendo ahora a nuestro Spengler, que adelante, para a partir del año 2000, vean ustedes que Spengler hace una visión realmente amplia, más allá de su propio tiempo, dice, a partir del año 2000, final de la evolución de las formas en general. Arquitectura y ornamentación, sin ningún sentido, vacía, eh, puramente inventada imitación de motivos arcaicos y exóticos ¿no? y pone al respecto ejemplos egipcios, romanos y árabes y señala para Occidente a partir del año 2000, casi como si fuera eh, curiosamente una profecía del posmodernismo, ¿verdad? por lo menos como muchas personas lo piensan eh, la obra termina muy claramente señalando habrá una guerra final este es el ideal ¿No? Es la transformación del mundo, el cumplimiento del apocalipsis por la sangre y el fuego, una guerra final entre primero el dinero representado por el judaísmo y la política representado por el socialismo y cuando estos dos enemigos hermanos eh, de sangre, y nunca mejor dicho, se eh, maten entre ellos, entonces vendrá por fin la victoria de la sangre dice Spengler, ¿no? Esa poderosa pugna, dice, entre un muy pequeño nombre, número de hombres de raza, duros como el acero y de prodigioso entendimiento, de lo cual nada ve ni entiende el simple hombre de ciudad. Eh, vean ustedes el desprecio absoluto por la masa, ¿no? Hace que, considerado el punto desde lejos. O sea, desde una perspectiva de la historia mundial, la mera lucha de intereses entre el empresariado y el socialismo obrero pierdan del todo importancia y sentido. El movimiento obrero es aquello que sus conductores, y utiliza la palabra Führer, hacen de él, mientras que el odio hacia los propietarios del trabajo puntero, Führer Arbeit, el trabajo guía, industrial, hace ya tiempo que se ha puesto al servicio de la bolsa. Y añade algo que de nuevo eh, nos hace pensar, ¿no? Es esta fascinación del escalofrío de, del te fábula narrator ¿no? de ti habla la fábula el comunismo práctico con su lucha de clases en una fase hoy largamente pasada de moda e inauténtica no es otra cosa que un seguro servidor del gran capital que sabe muy bien utilizarlo como ven ustedes aquí se nos mezclan insidiosas insinuaciones, supuestas verdades, eh, en todo caso hay algo aquí que remueve la conciencia, desde luego de no del burgués, pero sí del pequeño burgués y sobre todo del proletariado, que es el que va a servir eh, de base para el movimiento nacional socialista, como acaba diciendo eh, el gran libro, el gran al menos por voluminoso, ¿verdad? La lucha entre la cultura y la civilización acabará necesariamente de una de estas dos maneras: o bien un pueblo joven Todavía Ortega también dirá, eh, no se unirá a Europa hasta que la coleta de un chino aparezca por los Urales, ¿verdad? Hasta que un pueblo joven, de no invasión de los bárbaros, acabe con esta civilización putrefacta o, a menos, que los pueblos se organicen en regímenes totalitarios. Porque, como recuerda Spengler, en la naturaleza hay quienes ordenan y quienes obedecen los sujetos y los objetos del poder político y económico. Hay una natural disparidad de rango entre los hombres nacidos para dominar y los nacidos para servir. El escalofrío del filósofo estriba en que uno recuerda que estas palabras vienen casi del inicio mismo de la filosofía, están en las leyes de Platón, y por cierto también Ortega y Gasset lo recogerá. Dice Platón, he aquí lo que, aun en tiempos de paz, hay que comenzar a practicar desde muy niños, el mandar a otros y el ser mandados por los demás. Pues la anarquía es algo que debe ser apartado en absoluto de la vida de los hombres todos y hasta de los animales domesticados. Bien, ese es el ambiente, como ven ustedes, realmente promonitorio. Recuerden el cuadro de Paul Klee, podemos pasarlo un momento, ¿verdad?, de la tormenta que viene... premonitorio de la catástrofe mundial y nos podíamos preguntar, bien, en esta universidad absolutamente partida en dos mitades, ¿no? Eh, pensadores que realmente sí están, digamos, en el interior mismo de los deseos, frustraciones, intereses y prejuicios, venerosos, sin duda, de su propio tiempo, por un lado, y por otra parte, la inercia profesoral que se dedica simplemente a su quehacer, a seguir manteniendo una eh, supuesta apariencia de orden y de progreso científico, eh, ¿cómo podemos encontrar una vía de escape? ¿Acaso en esta época no hay una figura en la que se pudiera encontrar una cierta síntesis entre este anhelo, por una parte eh, lógico y loable, de racionalidad, sistemática de ordenación de los pensamientos por una parte y del ideal de una vida que pugna por conocerse a sí misma luchando justamente contra la máquina, bien, este es el momento justamente en que aparecen esos rumores que se empiezan a correr por Friburgo de los rumores de un rey escondido, según eh, las palabras famosas de Hannah Arendt. ¿no? Es el joven Martin Heidegger que está comenzando a pensar su propia época, como decimos, intentando establecer una síntesis realmente importante. En primer lugar, la idea de que la filosofía no es otra cosa sino la ciencia originaria de la vida y que la vida debe ser castada en su propia facticidad, es decir, capaz de hacer ver y de contar el fenómeno tal como se muestra frente a la rigidez teórica, científica que convierte en muerto todo lo que toca y así puede después ponerlo al servicio del capital y de la máquina. Las ciencias aunque extraen sus objetos de la experiencia real, piensa Heidegger, transforman un contexto estructural de relaciones vitales en una red autónoma de relaciones que ahora ya está a la mano y puede ser eh, puesta al servicio de la gran maquinaria científico-técnica. En cambio, la filosofía parte de la experiencia concreta de la vida y regresa enriquecida a ella a través de una reflexión de la vida dentro de la vida misma. Eso es lo que llama Heidegger en esta época la significatividad de la vida. La idea de que hay potencialidades ínsitas en la existencia humana que le lleva constantemente a traducir lo que aparentemente no era sino un estar arrojado en el mundo en una preocupación, en una orientación en una anticipación del propio futuro, ser es tener que ser, dice en esta época el joven Heidegger, una atención hacia que es preocupación por, este es el momento en que aparece el famoso término Dasein, la existencia humana el estar ahí, cuya característica fundamental es la sorgue, el cuidado y no solamente el cuidado por las cosas, sino también el cuidado, la procura por los demás, que puede ser ...una procura puramente sustitutoria... ...y aquí Heidegger implícitamente pone el foco de su ocular en Stalin... ...es decir, aquel que toma el papel del pueblo y lo dirige desde dentro... ...porque él sí sabe cuáles son esas necesidades del pueblo... ...y lo que él llama una procura anticipatoria... ...que naturalmente también de una forma implícita no aparece aquí... ...y por lo demás es una hipótesis arriesgada, posiblemente descabellada... Pienso que podría estar ya en los años 27, 28, de alguna manera enderezada hacia Adolf Hitler. ¿verdad? La idea es, en Heidegger, que nuestra propia vida no es sino una carrera desenfrenada hacia la muerte que nosotros intentamos eh, siempre retener a través del dominio de la posesión de las cosas y de la conversión de las cosas en objetos, en lugar de resueltamente enfrentarnos a la propia mortalidad, a la existencia auténtica de aquel que sabe que en cualquier momento su vida puede ser sesgada y que por tanto debe ser puesta siempre, recuerden, vida es preocupación hacia, orientación hacia, puesta por lo tanto, hacia un nivel superior, hacia, como él mismo dirá, hacia ir, ir a una estrella. Solamente eso, solo que la estrella bien podría convertirse, ¿eh? vamos a verlo ahora mismo, ¿no? en un destino, ¿eh? el Hilder, un destino alemán, jugando con el término Fergennis, que puede significar destino claramente, pero como fatalidad como destino ineluctable. ¿no? Aquí ven ustedes toda la masa con las manos levantadas, como corre en función con las banderas para precipitarse en esta fosa en la que, desde luego, no solamente lo más florido de la juventud alemana murió, sino también todos los campos de Europa se ensangrentaron. ¿verdad? Este eh, nazismo que, de nuevo, en las universidades, las universidades alemanas no encuentra... Otra cosa que, o bien resignación y conformismo, hay algún pequeño brote por lado de los movimientos católicos, como de Weiss Rose, no, la Rosa Blanca, los hermanos eh, Scholl o el profesor Kurt Huber, pero que son inmediatamente eliminados, ¿verdad? Mientras que el fag-profesor, casi diríamos, si ustedes me permiten, el fag-idiot, el idiota especialista, se vuelve otra vez a meter en su concha y espera el final de la eh, tormenta, o bien colabora activamente, y esto hay que decirlo, sobre todo los, los profesores de Humanidades y de Filosofía, eh, obviamente en los lugares más ideologizados, con gusto, por así decir, comienza a colaborar con el nuevo régimen. La única eh, excepción, como decimos la encontramos en vías, en movimientos católicos o religiosos, como les pongo un ejemplo de un soneto que entonces se hizo muy famoso, claro, circulando de manera eh, clandestina, a them solamente a los que rezan, de Reinhold Schneider. Su primera estrofa eh, reza así, y nunca mejor dicho, ¿no? Solo quienes rezan pueden aún impedir que caiga la espada sobre nuestras cabezas, pugnando mediante una vida santa por librar a este mundo de las potencias que lo rigen vean ustedes es una escapatoria eh, puramente resignada ¿verdad? o el refugio en la iglesia o la colaboración activa con el nazismo, ¿qué hará nuestro Heidegger, que era justamente por decirlo con palabras de Hegel el que es capaz de pensar, de comprender en pensamiento su propio tiempo, ¿qué hará este pensador de tiempos sombríos? Convierte la idea de la ruinance, de la ruina de la existencia humana individual en una caída colectiva hace que el Dasein también individual, es decir, la existencia humana, se convierta en el pueblo y, por tanto, la idea es que el individuo, el existente eh, particular, ha de abnegarse y sacrificarse justamente por la totalidad de esa existencia, por el pueblo alemán, con objeto de poder obturar el avance irresistible de la técnica, de la maquinaria, de la maquinación, que solamente puede ser salvado, piensa Heidegger, a través de un paso atrás que nos haga conectar de nuevo con la gran época arcaica griega, por una parte, y, curiosamente, como habíamos empezado por ahí... El algunos eh, grandes pintores expresionistas, una suerte de regreso al campo, a la tierra originaria, un tardo romanticismo, ¿verdad?, en el cual podamos huir justamente de la noche de la ciudad. Ahora la ciudad es justamente la noche del mundo. Palabras de Heidegger, por doquier hay conmociones crisis, catástrofes, penurias, la actual miseria social, el caos político, la impotencia de la ciencia, la vacidad del arte, la carencia de suelo de la filosofía, la impotencia de la religión. Cuanto más se organizan asociaciones, círculos, clases, partidos, para hacer frente a esas penurias, más se oculta la penuria en total, a saber, la falta de tensión entre el pueblo y el Estado o como él traduce, entre las tradiciones vivas que surgen de la tierra, del lenguaje y del estado como la misión futura del espíritu. Falta, justamente, dice, un acontecimiento capaz de conmover y sobresaltar a nuestra existencia colectiva, a nuestro Dasein, que ha olvidado ya, eh, justamente, el momento terrible de la guerra de 1914, el propio Heidegger parece estar... ...premonitoriamente deseando ¿eh? que se produzca este conflicto en el que de nuevo un pueblo entero lleve a decisión. Y esa decisión llegará muy pronto cuando en 1933, como saben ustedes, Heidegger acepta el rectorado de su universidad, la Universidad de eh, Friburgo, y se despide de Carl Jasper, su amigo... Eh, que desde luego no podrá entrar y no querrá entrar en ese movimiento, entre otras cosas, porque su mujer era medio judía, ¿verdad? Con unas palabras verdaderamente tremendas, Mann Musik einschalten, que podríamos traducir como hay que enchufarse, ¿no? Hay que conectarse a este, a este gran condensador, a esta, a esta dínamo que es el nacionalsocialismo. Y aquí eh, me gustaría presentarles a ustedes rápidamente. La, eh, famosa, algunas líneas del de fa, famoso discurso del rectorado, ¿no eh, justamente porque pueden mostrarnos desde dentro este ideal de lo que al menos Heidegger pensaba que podía ser el nazismo, para ver después o intentar ver después, cómo en el pensamiento del propio Heidegger se deconstruyen las categorías principales del nazismo. En primer lugar, señala eh, Heidegger, la tensión entre el principio del guía, del conductor, la conducción, la Führung, y la gefolgschaft, es decir, el seguimiento. Los muchos, los que están perdidos en la masa, tienen que obedecer a aquellos cuya característica es Alain es decir, poder ir solos, estar en contacto, digamos, con el macizo de la Tierra y habitar, por lo tanto, en el seno, muy físicamente en el seno de la montaña, como el Führer en Westergaden o el propio Heidegger en Tornauberg, ¿no? La fuerza, dice Heidegger, de estos solitarios creadores de pueblos, les viene justamente de que preservan en lo más íntimo las fuerzas de tierra y de sangre. Ya están aquí las palabras ominosas, ¿verdad? Aunque el propio Heidegger inmediatamente las corrige o palía diciendo el pueblo surge a través del lenguaje, ¿no? Podríamos decir, si ustedes me permiten, una especie de alivio lingüístico, no biologicista. En su caso, lo interesante, sea como fuere es que él señala que no solamente el estudiantado, sino el pueblo alemán, puede y debe organizarse en tres tipos de servicios que corresponderían de alguna manera al ideal ya no solamente de la Alemania nacionalsocialista, sino justamente una vuelta a los principios de la República Platónica y en general del mundo griego, porque una de las características del nacionalsocialismo es esta embriaguez, quizás la última vez que aparece esta grecomanía no esta vuelta de una Grecia, esto sí, una Grecia eh, sangrienta, arcaica tosca, dórica, ¿verdad? que, como veremos, se aprecia claramente en los edificios de la época. Los tres grandes servicios son el servicio del trabajo, el servicio del ejército, de la defensa y el servicio del saber. Es interesante señalar que, al igual que Platón, Heidegger pone al servicio del saber, como natural, en la espitche, en el punto más alto de esta estructura, ¿no? cosa que, desde luego, en el caso de la ideología nacional socialista, no se sigue bien. Una cosa interesante, aquí tienen ustedes este ideal bucólico de la vuelta a lo agrario, dice el Führer, dice Adolf Hitler, que justamente el campesinado, al estar en contacto con la tierra, es la base imprescindible para la construcción del Estado Nacional Socialista, ¿verdad? Es necesario estar con los pies bien en el suelo y de una manera harto e ideológica, si ustedes quieren, hasta ingenua, como vamos a ver posteriormente, estas figuras enormes, ¿no? Con los puños apretados, con el mentón bien cerrado, parece Cincinnati, sería una suerte de compensación. Eh, casi metafísica por el dominio absoluto de la máquina que el propio nacionalsocialismo está introduciendo naturalmente en su propio estado, pero que vende como una sustitución de un neohumanismo, glorificación del cuerpo humano, que encuentra su momento más álgido y seguramente más hermoso también, lenny Riefenstahl, ¿verdad?, en Olimpia. Vean ustedes en la alianza, ¿verdad?, ...entre el cielo y la tierra... ...y la idea del semillero... ...de la semilla... ...también Heidegger hablar, de, hablar del seminario... ...como sembrar... ...¿verdad?... ...para los hombres del futuro... ...¿no?... ...el servicio del ejército... ...aquí lo tienen ustedes... Eh, ...señalado por Hans Wittenbrück... ...lástima que la imagen no sea... ...muy buena... ...pero vean ustedes algo interesante... El trabajo está a los dos lados y puede ser el trabajo de la tierra en la superficie o el trabajo en el interior de la tierra, sea como fuere. Las figuras que aquí aparecen están, eh, como ven ustedes, encorvadas, ¿no? Casi eh, sobre todo la de los mineros internos. Están al mismo nivel del espectador. Están metidas dentro del alvéolo de la tierra, sus propios rasgos y su propia coloración se confunde con lo de la tierra, lo mismo que ocurre con el campesino que está llevando al buey y en cambio vean ustedes la utilización del contrapicado cinematográfico en la pintura nuestros tres euros que corresponden a los tres ejércitos ¿verdad? el de tierra el de aire en el centro porque es el más moderno ¿verdad? y la marina están vistos en lo alto de un promontorio y nosotros los tenemos que ver como de abajo arriba con lo cual no solamente alcanzan el papel central contra lo que señalaba Heidegger sino que también aparecen justamente glorificados mientras que el trabajo corresponde podríamos decir, al hombre cotidiano, ¿verdad?, en cambio el servicio del ejército es el que crea realmente esa raza de los señores de las que eh, ya había hablado eh, Orval Spengler, ¿verdad?, mientras que los trabajadores hacen la comunidad, ¿no?, el servicio eh, del ejército crea una suerte de nueva religión, no hace comunidad, hace nación realmente, ¿no?, ¿Y qué quedaría entonces para el, el servicio del saber, es decir, para la universidad, no? Bueno, eh, eh, justamente la misión espiritual del pueblo, no? Pero aquí yo me he permitido esta pequeña eh, broma macabra, como ven ustedes, ¿verdad?, de, eh, vean, la contraposición de, tres, de los dos trípticos, por cierto… Es interesante el, el uso religioso por ambos bandos, podríamos decir, del tríptico e incluso del políptico, para indicar esta especie de laicización pseudo-religiosa o sin pseudo, es decir, utilización de los viejos iconos religiosos para hablarnos de la nueva realidad social, ¿no? Mientras en uno tenemos esta glorificación que estamos viendo del trabajo y del ejército, los horrores de la guerra son presentados de una manera realmente inmisericorde, los críticos de la época decía que este cuadro hacía vomitar, ¿verdad?, por eh, Crick, vean ustedes que la fecha es todavía anterior a la Segunda Guerra, son recuerdos de la Primera eh, Gran Guerra, donde la única paz la encontramos en la Pradela, eh, con soldados que duermen o quizás están ya muertos, no lo podemos eh, saber, ¿no?, frente a actos aislados de heroísmo, ¿verdad?, ...como aquel que eh, intenta salvar a su compañero herido... ...en un mar absolutamente apocalíptico, ¿no?... ...con este esqueleto, con esta muerte... ...que apunta, como vean ustedes con el dedo... ...a la descomposición absoluta de los cadáveres, ¿verdad?... ...es, digamos, la premonición de Otto Dix... ...con respecto a una guerra que, vean ustedes... ...las, las caretas o las ametralladoras... ...es ya una guerra de maquinaria... ...es la máquina que se ha adueñado de los cuerpos comparemoslo en cambio, con el Mitch Widenbruch, ¿no? donde los cuerpos aparecen todavía en una Posición, como, como decimos, de dominio por parte del cuerpo humano con respecto a la materia, a la materialidad, ¿no? Eh, también esa posición heroica, que por cierto, no es privativa exclusivamente del nacionalsocialismo. Basta con que empiecen ustedes el movimiento de Ibojima cerca de Arlington, en Washington, ¿verdad?, para eh, recordar ese mismo tipo de heroicización del servicio de la guerra, ¿verdad? Y bien decíamos. Todo ello eh, enfrentado por parte de Heidegger a una sociedad burguesa en la que eh, nos dice lo único que existe es esta carencia de todo miramiento con respecto al otro, de cálculo absoluto que no cuenta nada, para nada con ellos y que al contrario debe ser revitalizado por la misión espiritual alemana, como corresponde, como ven ustedes aquí, al águila imperial que surge del corazón de Europa y que extiende su manto protector, sobre todo el continente, frente, como decimos, a la descomposición puramente mecánica de la vida en la ciudad, Oscar Schlemmer, la escalera de la Bauhaus, como ven ustedes, cuerpos tubulares, igual que ocurre en Ferdinand Leyer, que no se miran unos a otros, que no tienen rostro, ¿no? que están siempre como si fueran ellos mismos parte de la propia escalera, del propio funcionalismo, donde todo es a su vez etéreo, rígido y mecánico, sin que exista justamente esa vitalidad que Heidegger está echando de menos, ¿verdad?, frente a ello, frente a... A ese eh, mundo rígido nos propone Heidegger, como ven ustedes a través de estos tres eh, servicios, una reestructuración vital espiritual de la gran nación alemana. El resultado, como sabemos, es todo lo contrario, la noche que cae sobre Alemania. Vean ustedes el llamado pueblo en lucha, como este tipo de arte realista, también de Hans Schmidt repite el ideal casi de la sacra conversación, ¿eh? ¿no?, eh, de finales del 300 y la mujer con el niño en brazos, como si fuera la Virgen María, ¿no?, rodeada de estas figuras. Aquí tenemos de nuevo al minero y a la conducción del buey, es decir, agricultura y minería interior de la tierra y superficie, pero por detrás lo importante es justamente los cañones que se llevan a la... Guerra, los caballos, eh, 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 a galope, pueblo, todo él en lucha, como corresponde al ideal de Jünger de la totale mobilmajun, es decir, de la movilización total, donde la distinción entre civil y militar deja de tener sentido. ¿no? El resultado final de todo esto es justamente la noche que cae sobre Alemania. De nuevo, ya no solamente la noche de la ciudad, ¿no? la noche no solamente de una nación, la noche del mundo, en la que lo único que encontramos son estas tinieblas, este de profundis, ¿no? donde eh, parece que estamos encerrados en compartimentos y donde la línea del horizonte está a punto de apagarse aquí en el centro para eh, crear un mundo completamente en sombras. ¿no? Bien, ¿es posible.? Y con esto entramos ya en la recta final de la charla. ¿Esto es posible deconstruir desde dentro, como toda verdadera refutación, estos ideales del nazismo propagados por ese nacionalsocialismo particular, como se le reconoció al propio Heidegger? El propio Heidegger ya en 1935 había dicho unas palabras realmente ambiguas que no eh, cambió, en 1953, cuando salió el libro Introducción a la Metafísica, cambió simplemente nacional-socialismo por Movimiento. Decía que la verdad interna y la grandeza del movimiento es el sujeto moderno y la técnica. Pero ya es verdaderamente curioso porque justamente los dos enemigos, podríamos decir, del pensamiento de Heidegger son justamente la técnica y el sujeto moderno, ¿verdad? Y... Es a partir de 1936 cuando comienza a llevar casi de manera clandestina un libro de notas que después se publicará como La superación de la metafísica empieza a escribir su segunda obra, Capital, Los aportes a la filosofía. Y ahí, en este magma de pensamientos que, eh, por cierto, en el caso de Los aportes a la, a la eh, filosofía han surgido, han sido publicados solo de manera póstuma, por eh, expresa declaración de Heidegger, ¿verdad? encontramos, o podemos encontrar, una salida, una posible salida desde dentro, podemos dar, de construcción de estos ideales terribles del nacional eh, socialismo, ¿no? que me gustaría señalar, no para reivindicar en absoluto la figura de Heidegger, sino para ver cómo es posible que este tipo de cosmovisión ...que ha llevado a la ruina al mundo... ...puede, de alguna manera... Eh, ...trabajar en su interior... ¿no? ...deshacerse, desmantelarse... ...para ofrecer alguna expectativa de futuro. En primer lugar... Eh, ...si son los tres grandes rubros... ...el trabajo, eh, el ejército... ...y el saber... ...veamos lo que dice Heidegger, del trabajo... ...dice que el trabajo se ha convertido... ...en el rango metafísico de la absoluta conversión... ...en objeto de todo lo que existe... ...desplegado esencialmente... ...en la voluntad de voluntad... ...de manera que la última figura metafísica del hombre... ...no es ya la del animal racional... ...sino la de la bestia del trabajo... ¿no? ...y esa bestia del trabajo señala Heidegger... ...además creo de una manera aguda... ...contamina también la expresión artística... ...de ese mismo trabajo... ...presentando como ideal... ...lo que no es sino una brutalización de la existencia... ...y esto lo dice... Fíjense ustedes, en 1938, dice, se habla mucho hoy de la expresión vital, cuando en realidad, que sea eso de vida, viene ya determinado de antemano por el tipo de producciones artísticas, entre comillas, que las representan. Y añade, por ejemplo, la virilidad del hombre, resaltada por músculos gigantes y por la desmesura, habla un pequeño burgués, ¿no?, de los órganos sexuales, ¿no?, y reflejada en rostros vacíos, tensos tan solo por su carácter brutal, ¿no?, nua a brutalidad, que espante, que zichter. ¿no? Claro, Heidegger advierte ya la estrategia de que es el músculo del hombre... ...y su capacidad genesíaca la que ideológicamente se presenta como superación de la máquina... ...cuando es la máquina, sin embargo, el motor real del movimiento. Un nuevo humanismo de un cuerpo perfecto del hombre ario... ...justo frente a un cuerpo máquina, ¿no? como corresponde a una ciudad máquina a Metrópolis, a la Beltstadt, -A, a la ciudad. Eh, mundial que a su vez ha sido construido en edificios, ellos mismos máquinas, como corresponde a la, al edificio famoso de la Bauhaus, de Walter Gropius, en algunas de sus eh, manifestaciones. Vean ustedes todavía como proyecto, con un Juncker sobrevolándolo, en 1930. El edificio ha acabado más o menos en la misma época, en Dessau, por Walter Gropius, y una, eh, eh, una ilustración actual de la Bauhaus, ¿verdad?, Interesante, eh, por lo tanto, esta acusación al funcionalismo de frialdad, por una parte, pero por otra también al eh, nazismo de brutalidad, ¿no? de vuelta a una suerte de animalidad primitiva, arcaica, no por parte del hombre. ¿no? Con respecto al problema del ejército, ya en 1942-43, y no en vano en la batalla justo el curso que hay en medio de la batalla de Stalingrado, ¿no? en un eh, curso verdaderamente asombroso como ajuste interno de cuertas, ¿no? que se llama Parménides, dice Heidegger, nosotros pensamos la polis griega y lo político de un modo completamente antigriego al estilo romano, o sea, de manera imperial, donde el único que existe es el comandigen descomando es decir, el mandar del mando, el befel. la política, dice no es en una conjunción de exhorto y de mandato y de orden y solamente dentro de ella se decide lo que es lo justo, porque lo justo dice, recordando la raíz latina viene de Ius y por lo tanto también de lluvio, que significa obedezco. La obediencia es justamente la resultante del comando. Vean ustedes el paso del rin heroico en 1940, pintado por Paul Matías Padua, que, si se fijan ustedes, es una especie de eh, correspondencia heroica, uno casi, de, podríamos decir, patética, ¿verdad?, de la famosa balsa de la medusa, de de la Croix, solo que aquí, al contrario, tenemos, a, en vez de ser el, el, el mesticio eh, Jean-Antoine el que está mirando hacia adelante para buscar la salvación, al contrario, aquí tenemos el capitán de la Wehrmacht que está eh, arengando a los que vienen detrás para que eh, se pase el Rhin y se produzca la invasión francesa. Es interesante el carácter, como ven ustedes, de masa, sombrío, ¿verdad?, y, a pesar de todo, el, el artista no ha dejado, eso podemos decir casi León Rano de, en las pocas caras que nosotros podemos ver, salvo la del capitán Carenga, establecer todas las emociones humanas, el miedo, la desconfianza, la incertidumbre, como vemos en estos cuadros, ¿verdad? Así pues, el comando, que no hace otra cosa, dice... Heidegger que la reproducción a escala eh, enorme de los ideales del Imperio Romano, como aparece, por ejemplo, en esta procesión de antorchas por la puerta de Brandenburgo, el 21 de marzo de 1933, o eh, el edificio quizás más significativo del Reich, ahora eh, desaparecido, como era de prever, la Cancillería, del, del Reich, esa obra de Albert Speer, ¿no? que vemos aquí en algunas de sus partes, y que, curiosamente, vean ustedes, lo digo de manera insidiosa, y sin más, si recuerdan la Library of Congress, la, la Biblioteca del Congreso de Washington, se darán cuenta de que se repiten las proporciones desmesuradas, el estilo también de las columnatas a, a pares, es decir, esta geometrización de la existencia que encontramos, curiosamente, también del otro lado, ¿verdad? ¿Eh? Otra de las eh, perspectivas, el almohadillado eh, típico de los uffizi, ¿verdad? Que aquí sirve un poco para acentuar el, el carácter tosco, ¿no? Casi podríamos decir grosero de esta arquitectura, este primitivismo buscado. Y, por último, la entrada principal, Haupteingang, ¿no? con las pilastras, que también, si quieren ustedes que exageremos un poco, no dejan de recordar a las torres eh, gemelas en su blancura y en sus astrías, ¿verdad? Ca eh, Capitanidades por el águila eh, nazi. Vean ustedes, es interesante, la escala, ¿no? Los eh, servidores aquí, los guardianes, muestran muy bien este carácter inhumano, sobrehumano de estas construcciones colosales que ahora está eh, justamente rechazando... Eh, Heidegger cuando dice que todavía hoy y con más decisión que nunca se piensa el mundo griego a la romana, es decir, de forma latina, cristiana, a saber, denostándolo como paganismo, moderna, europea y los necesarios de un destino de indigencia. Este es un acaecimiento que toca al punto central más íntimo de nuestro existir histórico. Y añade, ahora el hombre ya no es un nacionalista, puesto que desde luego no para mientes ni en el bienestar de otras naciones ni en el propio. Dejo a la consideración de ustedes si sí, esta idea de que ya no existe el nacionalismo en el sentido heideggeriano tiene o no sentido. En todo caso, lo que parece claro es que para Heidegger ahora... ...lo que él llama justamente los Führer, los guías de los pueblos... dice ...son la consecuencia necesaria del hecho de que lo existente... ...haya pasado a ser al modo de lo meramente errante... ...de la expansión de la vaciedad... ...que precisamente por eso exige una ordenación... ...y una aseguración únicas de los entes, de lo existente... ...porque, dice, los Führer hoy, los guías hoy... ...y este hoy es 1938... Son los primeros empleados en el interior del negocio de la devastación de la tierra, sin escrúpulos ni capacidad para dejar ser a las cosas. El negocio, basado en el desprecio hacia lo existente, a fin de ponerlo al servicio de la aseguración de esa devastación. Vean ustedes, en cambio, lo que en eh, 1933 dice, decían las guías locales de la sección femenina con respecto... Sección femenina alemana, claro con respecto al Führer. ¿no? Es el hombre bendecido por Dios, es el ser amado de Dios, y ese hombre, el más grande que haya existido nunca en el pasado, en el presente y en el futuro, nos pertenece, a nosotras. ¿No es esta una dicha excesiva? ¿Acaso lo hemos merecido? Fíjense ustedes qué resonancias religiosas. No, no se trata sencillamente de un don, de una gracia, nosotras y ahora los religiosos se torna sexual. Nosotras florecemos y verdecemos en la dichosa confianza que tenemos puesta en el único, en el salvador y liberador, en nuestro canciller, que es nuestro, que es nuestro héroe. ¿Vean ¿no? ustedes un poco, sí, eh, lo, lo someto a su criterio, esta absoluta disparidad en los dos casos. Heidegger termina diciendo, la tierra aparece como el inmundo de lo errante. De acuerdo a la historia del ser, ahora la Tierra es la estrella errante. Y, por último, nos queda, en este descenso a los infiernos, el propio Heidegger habla de untergang, de hundimiento, en un sentido bien distinto al de Spengler. Nos queda el servicio del saber, ¿verdad? La ciencia, en 1933, para Heidegger, era la autoafirmación de la universidad en el plano histórico ...práctico y existencial, la preservación de las fuerzas surgidas del Fondo Popular como él mismo dice, hay que reconocerlo, de la sangre y de la tierra, y desde el punto de vista teórico y esencial, la resistencia ante la necesidad de la presentación del ser como, puro, como pura retracción. ¿no? Pero por parte del movimiento, dice Heidegger, ya en 1934-35, lo único que tenemos es la expresión de un alma de la raza o de un alma del pueblo en la que se combinan de manera, esto es, Añadido mío, claro, de manera verdaderamente extraordinaria, la idea de la psicología de la Gestalt, la, una configuración, ¿eh? el platonismo, la idea de esencias existentes que se eh, encardinan, que se incorporan a ese alma y que luego son recogidas por el alma individual. Vean ustedes un ejemplo, Hermann Schwarz, los rasgos fundamentales de una historia de la filosofía eh, de estilo alemán, art Deutsch en filosofía. Entonces, dice, se engendra en nosotros la, el alma de la raza como infinitud de Dios en nuestra historia, llenando el alma del individuo con fuerzas de eternidad más fuertes que la muerte, a saber, amor por la patria, respuesta heroica, en pro de sangre y suelo, camaradería en la acción con el camarada hasta la muerte y lealtad abnegada al Führer. ¿no? Aquí podemos decir tocamos en lo vivo la ideología nazi, la muerte heroica del individuo en nombre de ideas eternas que miran desde arriba al sujeto del pueblo. El soldado alemán, contra lo que señalaba Heidegger, no está resuelto a vivir cara a su propia muerte y arrostrando esa resolución, sino que es el alma del pueblo la que se engendra en el soldado y lo destina a morir o a matar para que ella siga viviendo. Por lo tanto, no es que la realidad preste resistencia a la idea, sino que es la culminación de la idea, o, si ustedes quieren, por decirlo ya en dos palabras, el nazismo no es, es muchas otras cosas, pero desde el punto de vista filosófico podríamos decir es platonismo para el pueblo, es decir, la unión del biologicismo darwinista y Nietzscheano, por una parte y la idea de la configuración gestáltica, gestalt traduce la idea de Platón, o sea la idea de idea, en leídos, platónico, por otra, ¿no? Aquí, dice Heidegger, es donde se inventa la voluntad de voluntad, la retórica de la misión. Vean ustedes que antes se hablaba de la misión, ya no es pensada en nombre de la preservación de la tierra, sino como una meta asignada desde el punto de vista del destino. Hay un pesimismo cósmico en Heidegger. Como saben ustedes, acaba diciendo en la entrevista con Der Spiegel, hoy es para mí una pregunta decisiva, creo que no es para todos nosotros, la de cómo pueda ordenarse en general un sistema político y cuál pueda ser este sistema en la actual era técnica. No conozco ninguna respuesta a esa pregunta. No estoy convencido de que ese sistema sea la democracia. ¿Por qué dice esas cosas? Creo que aquí deberíamos... Me atrevo a, a, a un hombre que ha sido capaz, como hemos visto, de desmantelar desde dentro sus propias consignas, las líneas de fuerza del nazismo, deberíamos pedirle eh, una capacidad no para soportar hasta las heces el, la idea de un mundo que se derrumba esperando que surja otro, que acaezca otro inicio, sino en buscar salidas para que su pueblo y en general los pueblos puedan seguir viviendo con dignidad, porque, eh, vean ustedes, podemos encontrar... Justamente en ese mismo pesimismo un resquicio de salida democrática. A saber, justamente la falta de un fin último, de un destino colectivo, de una misión totalitaria, permite lo que yo podría llamar, si ustedes me lo permiten, la invención democrática. Es decir la búsqueda de brechas por las que puede irrumpir el aire libre de la convivencia entre individuos responsables. Justamente porque no estamos marcados por ningún destino prefijado, porque estamos arrojados cotidianamente a lo propio, reconocemos que la alteridad y la proliferación de diferencias también individuales crece en resistencia según crece la presión totalizante de la industria. Y, por lo tanto, la dignidad del individuo consistiría justamente en una responsabilidad infinita por los demás y no solo por la propia causa que ahora ha quedado justamente en entredicho. Ahora ha quedado sepultada en el Senegal de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso me gustaría terminar esta eh, charla apresurada eh, presentando dos modelos absolutamente antitéticos. Uno, el pedido por Spengler y con el que coquetea alguna vez el propio Heidegger a saber la supresión de la libertad individual en favor de las exigencias de la comunidad universal, del alma del pueblo. Otro, el de, por cierto, un discípulo indirecto del propio Heidegger, el del teólogo evangelista evangélico Dietrich Bonhoeffer, asesinado por los nazis a finales de 1942, justo cuando Heidegger estaba sosteniendo el curso sobre el Parménides, y que en unas notas escritas justamente en ese año, 1942, una nota que se llama Después de 10 años, de 10 años de la toma del poder por parte de los nazis, nos avisa justamente de esa fatídica combinación de libertad y obediencia propia del pueblo alemán. Dice, el alemán valoraba su libertad, y ¿dónde se ha hablado más apasionadamente de libertad que en Alemania, desde Lutero hasta la filosofía del idealismo. La valoraba como exigencia de liberarse de la propia voluntad individual para ponerla al servicio del conjunto. Vean ustedes que se trata de una eh, traducción política de la idea religiosa, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad?, «Vocación y libertad», sigue diciendo, «eran para él como los dos lados de una misma cosa, pero de esta forma comprendía mal lo que es el mundo. No había contado con que su disposición a la subordinación, a emplear su vida para realizar lo a él encomendado, podría ser utilizada para el mal». Y cuando esto ocurrió, entonces la realización de su trabajo quedó en entredicho, con lo cual se cuestionaron todos los conceptos éticos fundamentales del hombre alemán. Ahora bien, el coraje civil puede brotar solamente de la libre responsabilidad del hombre libre. Y solo hoy comienzan los alemanes a descubrir lo que significa ser libremente responsable. Vean ustedes que a partir de un supuesto arte degenerado, hemos llegado a la más alta expresión de lo que debería ser el género humano en cada uno de nosotros, de los individuos que lo componemos. Muchas gracias.